0: Los mejores consejos para que tu dinero respalde tus conocimientos sobre NFL están en Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Héctor y Daniel Rodríguez identifican las líneas de mayor valor semana a semana. Agrégale un extra de emoción a los partidos siguiendo sus recomendaciones. Hola, ¿qué tal amigos de Primero y 10 y de Apuesta Ganadora? Los saluda Daniel Rodríguez ahora a la distancia. Tito, estamos separados en esta ocasión, cuestiones laborales no, no nos permiten estar en el mismo set, pero estamos listos sin duda para atacar a la semana número 9 de la NFL, una semana que se va a venir pero, pero muy muy complicada estas primeras dos semanas, yo creo, para apostar porque de por sí la temporada ha sido extraña, pero ahora con todos los movimientos que hubo, un NFL trade deadline que estuvo absolutamente brutal por todos lados hubo movimientos, parecía la NBA, parecía la MLB, Siempre esperamos esto en la NFL, siempre estamos escuchando... Ay, disculpen, estoy golpeando la pantalla. Siempre estamos esperando movimientos por todos los equipos. Y termina viendo un trade por un jugador que nadie conoce, que no importa, por un pick de séptima ronda del 2044. Y ahorita estamos, ahora sí que hubo trades por todos lados de jugadores importantes. Trades dentro de la división. Los Broncos, ahora sí que se ve el Z ahí tú de atrás. Dejan ir a Bradley Chop. ¿Cómo estás Héctor ahorita en esta semana? Número 9 de la NFL,
1: ¿listos para aguantar el deadline? Mira, lleno lleno de emociones encontradas, Dani. Me fui, como sabes, me fui un viaje el fin de semana, entonces me la pasé muy padre en el viaje, pero me perdí el juego de broncos. Bueno, vi la primera mitad, que fue cuando Russell Wilson y compañía estaban desastrosos, y en la segunda mitad, cuando se pusieron las pilas, fue la que me tuve que perder. Y luego, pues perdemos a Bradley Chop, pero agarramos un pick de primera ronda, eh, mi doble pick tanto el pick directo como el teaser en el de Giants y Seahawks de alguna manera se colapsó teniendo un más 9 y un over de ¿cuánto era el over? creo que 42 puntos bueno. pero no se hizo sí. un punto este, ahorita te... platicamos de eso
0: Claro que sí, estaremos entrando para eso. ¿no? Sin antes recordarles seguir todas las redes sociales de primero y diez, porque en cuenta de primero y diez, este programa lo encuentra tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook, pero también puedes seguirnos en Twitter y en Instagram y Facebook para también para consumir todo el contenido posible, todas las noticias que pasaron el día de ayer de los deadlines de los trades, las opiniones y demás, si ustedes se perdieron algo, si quieren utilizar un, una recapitulación, un resumen, ahí pueden consumirlo en todo el contenido del primero de 10, y como siempre también recordarles seguir nuestras cuentas de Twitter personales, arroba como pueden ver ahora en pantalla, y arroba bets para Tito. El día de hoy vamos a hablar obviamente del resumen de la semana número 8, cómo nos fue en los picks, vamos a hablar del Bad Beat, y vamos a tener nuestros picks de la semana número 9 de la NFL. Como siempre, un pronóstico Tito, un pronóstico yo. El teaser que está maldito, el cual se fue ganando por absolutamente todo el partido. Y un Muff Punt en los últimos seis minutos del encuentro entre los Seahawks y los Giants. Nos cuesta el teaser. Pero estamos hablando de todo eso. Y sí, esta semana íbamos a tomar el resumen ...de cómo van nuestras apuestas futuras... si ...ustedes nos siguen desde el inicio de la temporada... ...en el primer episodio de Apuesta Ganadora... ...dimos tres apuestas futuras por cada quien... ...pero como en la semana número nueve... ...es ya como que la mitad de la temporada... ...decidimos mejor... ...vamos a esperarnos a que pase esta mitad de la temporada... ...y ahora sí vamos a hacer el resumen de... ...cómo vamos después de la mitad de, de la temporada... ...cómo vamos en nuestras apuestas futuras a la temporada... ...que si no me equivoco traemos... ...tres sobres de victorias... ...dos under de victorias y un over de pases de anotación de Joe Challenge, pero todo eso lo estaremos viendo la próxima semana, también hoy pues como les comentamos el resumen de la semana pasada una semana terrible iniciamos me parece, yo, yo creo que iniciamos con, con los Giants porque el, mi pronóstico fue en el, en el Monday Night Football, Giants este el over de 44.5 Seahawks había estado cubriendo este, los últimos cuatro partidos su over se había hecho por un promedio de 19 puntos extras a la línea, extras, y va tres overs, un under, y aún con un under, el promedio de los overs de Seattle le había sido por 20 puntos casi por encima de la línea esperada.
1: Se necesita mucho odio, Dani, de parte de los dioses de las apuestas, pero mucho odio para que un marcador termine siendo under de 44 puntos y que aún así no, log- no logres cubrir el equipo underdog con un más 9, o sea, es una, fue una locura o sea se acabó así exactamente de la menor de la peor forma posible y como dices un must, un al final que nos termina costando todo la verdad mira un touchdown de Giants Dani. yo pedía un touchdown más de Giants y ganábamos las 12 o sea, y que se las
0: 29
1: se cada la 29 searon. se quedaron la 29, era era un era un este era un over bastante fácil bastante fácil de hacer como dices como estaban las tendencias de estos dos equipos eh, era un partido que se vio que iba ah, a acabar más cerrado, pero arrasa searon, pero arrasó los, con lo suficientemente, la menor cantidad de puntos posible, para aparte fregarnos en el Under. La verdad es que, increíble, yo, yo me quedé sin palabras con ese juego, porque dije, no, 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 o sea, no, no, es, no es posible, no tengo ya ni palabras.
0: No, iba, íbamos camino a, a cobrar el teaser de la semana, en mi pick pronósticos yo había dado a los Commanders, y originalmente quería dar un teaser de Commanders con Giants, yo estaba pensando, ah, como mejor hubiera dado el teaser, porque los commanders no iban cubriendo, y, pero en teaser se hubieran ido cubriendo, y luego sí se termina cubriendo a los commanders, pero el teaser se pierde, yo estaba seguro que este teaser se iba a cobrar, los Eagles sabían, era la segunda parte del teaser, el, el teaser fue Giants más 9, el cual como dijimos, cubriéndose absolutamente todo el partido, no hubo un momento hasta esos últimos 5 minutos del juego, en el cual el teaser se fue perdiendo, este, y todo por culpa de Moff Fund, este, los Eagles por su parte, Destrozaron por completo los Steelers, no metieron sí. ni las manos, ellos llevaron tres, tres recepciones de touchdown, Julian Hortz, tres pases de touchdown en contra de, del Blitz, realmente impresionante, una vez más cubriendo el handicap el equipo de los Philadelphia Eagles, en teaser lo cubrieron muy bien, pero los Giants que iban excelentes en contra de la ¡Oh, línea, no, no. ahora se, sí, ahora, ahora se, se nos caen, pero es, es triste, es una, una mala situación la que tenemos en ese teaser. Y el otro pick, un pick que... 24 horas después de grabar el programa empezó un riesgo, porque yo me fui con los Bengals menos tres y medio en contra de los Cleveland Browns en Monday Night Football. El jueves se anuncia que Yamar Chase se va a perder múltiples partidos por una lesión de cadera. en automático, el handicap se mueve, no más de menos tres y medio menos tres. ¿Eh? Un momento Espere en el en menos dos y medio, pero llegó Bengals y dijo, ok, vamos a regresar a lanzar pases detrás de la línea de scrimmage, algo que no nos ha funcionado en toda la temporada, en vez de lanzar después de la línea de scrimmage como nos ha funcionado en las últimas semanas.
1: Sí, Dani, definitivamente una mala semana donde al final nos termina saliendo todo mal. Seguimos, nos pusimos las pilas para seguir las tendencias de lo que hemos estado viendo a lo largo de estas ocho semanas, porque como dices, ya no estamos en un punto donde nos podemos basar en esos estereotipos que teníamos de los equipos antes de iniciar la temporada. Pero bueno, a pesar de que nos fuimos siguiendo las tendencias, te digo, yo me fui con un equipo de ya de Jai- con dos equipos, o sea, con, fíjate, porque decíamos que Yaya Jai- y Sear, me parece que era el único equipo el partido donde había dos equipos con récord ganador, ¿verdad? Jamás son de esos equipos donde no creí tocarlos mucho esta temporada, los dos me llamaron la atención tremendo, pero pues no, ni así, ni siguiendo las tendencias de lo que nos está dictando la NFL, volvimos a caer, ni hablar, ni hablar, pero pues a seguir la a semana nueve. Así es, incluso los Falcons perdieron en contra de la
0: línea por segunda semana, ahora por primera vez como favoritos en el mundo de las apuestas, eran menos cuatro, sí, aparte pierden el handicap con un bombazo de 62 yardas de P.J. Walker este para el touchdown en contra en de contra los Falcons, ¿verdad? Y donde empataron el partido, pero una semana que, que fue mata Quinielas en ese sentido, en, con de los equipos más lucrativos de la temporada, incluso los mismos Bills pierden el, su handicap de menos 10 y medio con el backdoor cover de parte de los Packers, Este recuerden, el backdoor cover es ese que mencionamos, el touchdown de último momento, para, de tiempo basura, por así decirlo, con el que cubres la línea, que es lo que esperábamos, que igual hicieran los Giants en esa última posesión, que, que estuvieron cerca, estuvieron cerca, incluso la segunda vez había como que una esperanza que intentaran anotar touchdown, pero doble saca Daniel Jones no nos dio la oportunidad de tener el backdoor cover, pero hablando de backdoor covers, el bad beat de la semana, Tito, no, no sé si estabas ya en la ciudad, ya habías regresado de ver a tu artista Elton John acá en, en San Antonio, Texas. Este, no sé si viste cómo Jacoby Brissett, el clásico backdoor cover, matando su over de yardas por tierra, porque doble hincada para acabar el encuentro, acabándose el reloj, se van las dos yardas, y hace que el over de ir una yarda y media por encima del over, se pierda por media yarda.
1: No lo vi, no
0: puede ser, qué pesadilla. Y siempre, y siempre es un peligro, obviamente, esas hincadas, sí. cuando puestas el, el over o el under de yardas de un coreback, pero pues nunca esperas, igual, en ese momento que los Browns fueran a ir ganando, entonces no esperas que hay hincadas. No, no,
1: no, <risa> sí, no, no. Igual sí, no, es no, como no, que, no. ok,
0: igual, no. yo me puse a pensar si acaso Marcus Mariota estuvo cerca de matar su under de yardas por esa hincada que tuvo acabando el cuarto-cuarto, este, que fue para mandar el partido overtime, ni siquiera es porque ya vamos arriba, me voy a hincar. Estaba curioso de si acaso eso lo hubiera matado, pero no, no pude encontrar la línea del over-under de yardas de Marcos Mariota por la vía terrestre. Pero por lo pronto, Jacoby Reset, si traes tu over de yardas, te mandó, te, man, te mandó para abajo con esas dos hincadas.
1: Oh, qué horror, qué horror, qué horror, qué pesadilla. La verdad no vi eso, pero mira, como nosotros siempre hemos dicho, al final de cuentas uno puede analizar y analizar y analizar todo lo que quieras, pero al final de cuentas pues ya una vez arrancando el juego, ni los mismos jugadores saben qué es lo que va a pasar, entonces son escenarios que uno no no se imagina jamás, ¿verdad? De que, ay, qué tal si al final Jacoby Brissett se termina hincando, o sea, son cosas que pasan, son cosas que pasan, lamentablemente a nosotros nos ha pasado mucho esta temporada, ha sido una temporada bastante compleja, pero nada que no hayamos vivido antes, Dani, tenemos muchos años haciendo esto, entonces siempre hay tiempo para recuperarse. Así es, y
0: mismo Pat McAfee lo dijo una vez en su show que no sí. sé cómo los apostadores empiezan a decir cómo, cómo esperan que salga yo cuando yo mismo no sé si voy a estar re malas, si voy a dormir chueco, si voy a estar enfermo, este, ¿Sí? hay, hay mil factores. Pero esos fueron nuestros pronósticos de la semana número 8, nos vamos a la semana número 9, una semana con 6 equipos en semana de descanso, una semana que viene con 12 trades aproximadamente en los últimos, este, en los últimos días, así que mucho movimiento de rosters, este, uno de los cuales es un gol en el que yo me voy a meter este, pero vamos a sin, sin más, pues, sin, sin esperar más amigos vamos a la primera apuesta ganadora de la semana número 9 apuesta ganadora. apuesta ganadora y me parece apropiado Tito que ya que volvemos a tocar el truc de Night Football por primera vez en cuatro semanas si no me equivoco lo habíamos estado evitando bastante el Truce de Night Football en esta ocasión son los Philadelphia Eagles en contra de los Houston Texans. Tú tienes este primer pronóstico, Tito. Adelante.
1: Así es, Dani. Mira, normalmente, como dices, normalmente procuro, procuramos evitar los Thursday Night. Sabemos que son situaciones de juego complicadas cuando se trata de semana corta para cualquier equipo, ¿no? Lógicamente, de hecho, hay muchos equipos que se manifiestan que no les gusta este tema de que haya juego en Thursday Night. Por lo mismo, tienen menos tiempo es para horrible, prepararse. No debería existir. Exacto, no debería existir, menos tiempo para prepararse, menos tiempo para recuperarse de lesiones, pero bueno, hay Thursday Night, es lo que hay, y Dani, tenemos el equipo de Filadelfia que va 5-2 ATS, o sea, 5-2 against the spread o contra la línea cubierto en el 75% de las ocasiones, a pesar de que va invicto 7-0, cuatro eh, de siete veces hemos visto over en los Juegos de Filadelfia, ahora les quitan una línea terriblemente agresiva, les quitan una línea que abrió en menos 13 y ahorita está en menos 14. En algunos books ya la vi en menos 14 y medio, pero esta línea es que abrió en menos 13. El 81% de las apuestas están sobre los Philadelphia Eagles. Exactamente, y eso a mí me da, bueno, de por sí me da pavor una línea de menos 14. Pavor, pavor, mucho más me da cuando veo que el 81% del dinero está ahí. Pero bueno... Al final, y no creo que me vaya a subir mucho más. ¿eh? Yo creo que ya el menos 14 es una línea que le da miedo, bastante miedo a la mayoría de los apostadores. No creo que sea muy atractivo ahorita jugarse a Filadelfia, pero hay una tendencia increíble en el equipo de Filadelfia, que es el tema de la primera mitad. <coughs> Por alguna razón, en la primera mitad salen a jugar increíble, particularmente en el segundo cuarto, y en la segunda mitad, de una manera desastrosa. No sé qué se trata esto, no sé qué onda con ese game plan, pero es un equipo, Dani que tiene una eficiencia ahorita increíble en la primera mitad, promediando 21 puntos por partido en estas ocho semanas. Llevan 149 puntos en la primera mitad contra 49 nada más en la segunda mitad. Eso a mí me encanta, Dani. El over de Filadelfia va 4-1 en los últimos cinco juegos contra equipos de récord perdedor. Las Águilas van 6-1. Digo, no soy tan fan de estos stats, pero son tendencias. Las Águilas van... Los Eagles, perdón, van 6-1 contra la línea en sus últimos siete juegos de Thursday Night y 6-1 contra la línea en sus últimos seis juegos. En total, como dices, 81% de las apuestas está con Eagles, pero mi pick, Dani, me voy a ir con la primera mitad, pero Eagles está menos siete o menos siete y media en la primera mitad. Lo que más me encantó es el over de puntos anotados por Eagles en la primera mitad, que es el over de 15 puntos, creo que vamos a seguir viendo esta tendencia de parte de Eagles en la primera mitad, no sé si saquen los siete puntos porque igual y Houston también empieza dando un poquito de pelea, quién sabe, está medio difícil, ¿verdad? no tienen mucho con qué, pero lo han logrado en otras ocasiones, lo que sí creo es que va a ser muy difícil que frenen a Jalen Hurts y compañía en la primera mitad entonces, 15 puntos, por qué no son dos touchdowns y un gol de campo para un equipo que está jugando a nivel MVP, nivel Super Bowl
0: Sí, sin lugar a dudas, van a seguir este, atacando ese over. Va 3-1 en los overs en los últimos cuatro juegos, los, los Philadelphia Eagles, entonces, deberían de poder anotar mucho. Esa tendencia es absurda la de los puntos anotados en el segundo cuarto. Hace, hasta hace una semana, eran el equipo número uno en puntos anotados en el segundo cuarto, y el número 32 en anotados entre los últimos tres cuartos combinados, este primero, tercero y cuarto, pero obviamente todo lo que es la primera mitad es donde anotan, ta, a, anotan por todos lados. Eh, puede ser que ser un equipo que domina las trincheras, hace que esté más fresco tu línea ofensiva y puedas atacar de la mejor manera, o igual y que sueltan el acelerador y sueltan menos jugadas especiales durante las segundas mitades cuando las ventajas ya, ya son un poquito, un poquito más amplias, pero excelente pick, realmente obra de 15 puntos, primera mitad, de los turnos de fútbol de repente traen un poquito más los overs que los unders y hace que los equipos que son completos, los equipos que son ya preparados y que tienen el nivel que tiene Filadelfia, por ejemplo, pues jueguen más comp- de una mejor manera porque es como que, nomás es que somos mejores, tenemos mejor talento no es planeación de juego, simplemente yo tengo a Jay Brown, tú no tienes a nadie, yo tengo mi línea ofensiva que es la mejor de la liga, tú tienes una línea defensiva mala y es simple y sencillamente eso, entonces tocamos el cruce de, de fútbol y nos vamos a la siguiente apuesta ganadora, amigos de Primer 10 Apuesta ganadora, apuesta ganadora. Y ahora sí nos vamos al domingo, primer domingo, si ustedes, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Tito y yo somos de la ciudad de Chihuahua, por primera vez nos vamos a levantar un domingo NFL, y los juegos van a ser a las 12 del día, es algo que estamos todavía sobrellevando, dicho cambio horario, porque nos movieron de zona horaria en Chihuahua, de la montaña al centro, entonces yo voy a tocar un juego de estos de las 12, que se me hace extraño decir que son los juegos de la mañana, cuando técnicamente ya no va a ser la mañana, pero son los primeros juegos del día del domingo, y los Minnesota Vikings van a estrenar a su nuevo ala cerrada T.J. Hawkinson en contra de los Washington Commanders. Los Vikings calladitos, calladitos, van 6-1 en la temporada. Son un equipo que han estado muy completos a lo largo del año, quizás fallando un poquito en ciertas estadísticas de eficiencia. Pero la ventaja aquí es que son los Commanders. Entonces los Vikings van 2-0 en contra de la línea en los últimos dos partidos, y a pesar de que han perdido múltiples juegos en contra de la línea, porque la temporada van solamente 3-4 against the spread, fuera del partido en contra de los Philadelphia Eagles, las otras tres derrotas en contra del spread han sido por un total de solamente 6.5 puntos. Han perdido porque son favoritos por 10 puntos y ganan por 8. Porque son favoritos por 4 puntos ganan por 3. Han sido realmente derrotas un poquito más este manejables y simple y sencillamente situacionales las derrotas en contra del spread, han sido un buen equipo en, en ese sentido de hecho todos los partidos excepto uno los hubieran ganado por mínimo los tres puntos, entonces eso nos ayuda a que el menos tres y medio de los Minnesota Vikings sea un poquito más manejable me encanta el TJ Hawkinson este equipo de los Minnesota Vikings porque tienes ya a Justin Jefferson Dalvin Cook, Adam Thielen y ahora TJ Hawkinson, Irv Smith se va a perder unos partidos por lesión, pero para eso trajiste también a TJ Hawkinson. Y los Bajos para mí van a seguir ganando partidos y un menos 3.5 en contra de los Commanders, quienes no voy a confiar en, en ellos al 100%, batallaron en contra de los Colts esta semana a pesar de que fueron con Sam Ellinger en la posición
1: de coreback, me parece una buena jugada. Debo admitir que el menos 3 y medio jamás me gusta jugarlo, igual que un menos siete y medio. Menos tres y medio, menos siete y medio, Annie. siempre evito t- tocarlo Ya vez que ya te preguntaba, oye, seguro que no lo quieres bajar a menos tres, porque sabemos que es uno de esos números clave cuando se trata de las apuestas, el tres, el cuatro, el siete, el diez, pero, este, como dices, es Washington, son los Washington Commanders que apenas tuvieron nombre otra vez este año, todavía el año pasado sí. eran los Washington Football Team, es un equipo que simplemente, pues, no no representa en realidad prácticamente ningún peligro para nadie, al menos que les estén dando muchos puntos, entonces concuerdo contigo, creo que el equipo de Minnesota no debería tener ningún problema en arrasar con los, con los Washington Commanders de menos tres y medio me gusta Así es, vamos a esperar que se pongan 3-0 en contra de la línea este domingo
0: y que TJ Hawkinson haga algunos números y a ver si Justin Jefferson encuentra la zona de anotación otra vez porque estaba apuesta y apuesta el prop de Justin Jefferson touchdown en parlays de anotadores y no ha vuelto a notar Toshown desde la semana número uno. No, no, no entiendo qué está pasando con Justin Jefferson y ese Play Coding. Pero bueno, segunda apuesta del día, amigos. Bueno, de, de la semana, porque el primer, la primera apuesta fue el Tour de Night Football. En los mines fue la en los tres y medio. Y nos vamos a enfrentar al Teaser Maldito que esta semana ya debe pegar los números dando a nuestro favor. Siguiente apuesta ganadora, amigos. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Y nos vamos a ir con dos este underdogs tomando esos puntos a favor. Y vamos a iniciar con uno que nos acaba de quitar dinero la semana pasada en el teaser, que son los Seattle Seahawks, los cuales están más dos, pero los vamos a empujar a un más ocho en contra de los Arizona Cardinals. Número uno, los Seahawks van 4-1 en contra de la línea en sus últimos cinco partidos. Y si los tomamos en teaser, van 7-1 en contra de la línea en la temporada. Solamente han perdido un partido. Mientras tanto, los Cardinals 1-2 en contra de la línea en los últimos tres, a pesar de tener a Diana Hopkins en el equipo, y los rivales, si los tomáramos con un teaser, irían 6-2 en contra de la línea a, contra de los Arizona Cardinals. Es decir, a pesar de que han cubierto ciertas líneas los Cardinals en la temporada, <coughs> mismas líneas no se hubieran cubierto si estuvieran en teaser. En el último mes, en el mes en el cual los hijos van 4-1 en contra de la línea, Ciano ha sido top
1: 8 en eficiencia, en equipos especiales, en ofensiva y en defensiva, Tito. Me gusta iniciar un 4-1 ATS contra la línea en los últimos cinco juegos. La verdad es que siempre, esos equipos siempre me gusta agarrar los puntos, sobre todo cuando los puedes agarrar en una situación de teaser y romper números claves, porque los tenemos, están más dos, ¿no? Más dos originalmente, rompes el 3, el 4 y el 7 contra un equipo de Arizona que la verdad sigue teniendo muchos huecos, un equipo de Seattle que como dices nos, nos quitó lana la semana pasada, pero bueno, estuvimos del lado incorrecto. De, 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 la, de la moneda la semana pasada, ahora hay que ponerlos del lado correcto vámonos con Gene Smith y compañía que están moviendo el balón y agarrar los más nueve puntos me encanta, los agarro contra cualquier equipo ahorita así es, y los mismos
0: Seahawks en contra de estos Cliff Kingsbury Cardinals van 5-1 en contra de la línea Seattle va a 0-5 en contra de la línea, Arizona va a 0-5 en contra de la línea en los últimos cinco juegos dentro de la división y Seattle, ok, son de estas especies que como tú y yo diciendo, no nos encanta tomar pero va 6-2-1 against the spread en eh, los últimos nueve partidos en Arizona, ¿sí? ha sido un dominio de parte Pete Carroll en contra de estos Cardinals, con múltiples coaches, múltiples corebacks, ahora sin obviamente Russell Wilson como su coreback titular, porque pues, no lo ha sido en toda la temporada, pero Jed Smith ha sido jugando de una manera perfecta, entonces vamos a seguir esta tendencia de que los Seahawks dominan al equipo de los Cardinals, como dominan a muchos equipos en esa división.
1: Y el underdog ha cubierto 12-3, no sé si mencionaste ese stat, 12-3, no. 12-3-1 en, en los últimos 16 este, enfrentamientos de estas dos franquicias. 12-3-1 ha ganado el underdog, eso te habla de lo cerrado que llegan a ser estos encuentros, entonces tomarlos más nueve, perfecto. De a mí me parece absurdo que sea underdog.
0: Este, si
1: a, mí que también, a mí también, a mí también, hasta parece una trampa, hasta parece una es, trampa. Sí, sprinkle en el money line, aunque no sea Line. Incluso en un lugar donde tenían un pronóstico de Seahawks menos
0: 3 en más 180, si no me dijo algo. No decir. está descabellado. No, 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 no me iría así. No, no creo que valga la pena el reino por ahí. Pero bueno, si sí, más 8. Tito, tú vas a tocar el juego de más los 8, reyes. Perdón. Bueno, los ex reyes de, del spread, los Atlanta Falcons.
1: Pues sí que insisto, no son los reyes, ¿verdad? Sí. Ahorita son los príncipes. Ahorita son los príncipes de la... De la, de la del ATS, de cubrir las líneas, Atlanta, Atlanta que va 6-2 contra la línea, cubierto el 75% de las ocasiones, 3-1. Un... Líderes del sur de la NFC, los Atlanta falcos por favor. Increíble, 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 Dani, sí, o sea, de alguna manera, 3-1 contra la línea jugando en casa, Este, de alguna u otra forma, no sé qué está pasando con estos Atlante falcons, se las están arreglando para ganar juegos, Marcos Mariota se las está arreglando para mover las cadenas, y es todo lo que necesitamos, que sigan moviendo las cadenas, porque tenemos a dos equipos igual de sorprendentes, a unos Chargers que han sorprendido terriblemente mal, porque no han sido la sorpresa que se esperaba que fueran, y a unos, este, y a unos, perdón, ya me, me es que me distrajo la Alexa que se puso a sonar ahí abajo en la cocina <risa> de, que, dije que estás quién está ahí abajo que qué suena. <risa> y tenemos por otro lado a unos Falcons que también están sorprendiendo pero de una manera positiva, ganando más juegos de los que esperábamos. A estas alturas de la temporada que vayan 4-4 es increíble. Ahora Dani, aquí me gusta porque solamente el 43% de las apuestas están con Atlanta, 57 con los Chargers y eso siempre me gusta porque nunca te siempre me da miedo irme con el equipo donde está todo el dinero ahí cargado, ¿no? Que en esta ocasión es los Chargers, pero ni siquiera tanto, 57 contra 43%, no no está tan cargado. Ahora, Dani, ¿qué pasa con los Chargers? ¿Son malos en noviembre? Porque este stat me llamó la atención, 1-10-ATS, 1-10 contra la línea en sus últimos juegos de noviembre. No soy muy fan de estas tendencias, pero ¿qué pasa en noviembre con estos Chargers? y es que entre comillas, no es que no
0: sea uno muy fan de esas tendencias, pero cuando se ha criticado tanto el head coach Brandon Staley, normalmente en noviembre y diciembre es cuando los equipos, bien coachados, los equipos con mucho talento hacen ese clic hacen ese último paso para adelante, meten cuarta velocidad, y se separan del resto de los equipos de la, de la NFL, y que los no lo estén haciendo, nos cuenta nos canta quién es Brandon Staley, porque es un coach criticado, ahora los rivales en contra de los Chargers si sí los tomamos en teasers, Van un perfecto 7-0 en contra de estos Chargers en la temporada. Sí. No han perdido ningún handicap en ese teaser. Que si estabas más 5, eras un más 11, igual y ganaron los Chargers por 8 puntos ese juego. Pero si hubiera sido un teaser, no hubieras ganado. Por ejemplo, el juego de los Chiefs, el equipo de los Chargers me parece que sí cubrió ese handicap. Pero en teaser no hubieran cubierto. Ahora, si van 6-2 los Falcons, este, ATS, después de iniciar 6-0 la temporada pero acaban de ser favoritos en contra de los Panthers, y fue una de las handicaps que han perdido, que era menos cuatro, por, ganaron por tres puntos el juego, entonces van 6-1 como Underdog, 7-1 en, eh, against en general, digo, perdón, 7-1 en teaser, solamente han perdido ese partido en contra de los Cincinnati Bengals, así que nos vamos a ir con dos equipos en los cuales técnicamente más ocho Seahawks no son dos posiciones, pero en cuestión del mundo de los analytics, unas ocho lo toman como doble posesión, por lo complicado que es anotar un touchdown más la conversión de dos puntos, entonces casi casi estamos tomando doble posición entre ambos equipos, estamos cruzando la, los handicaps de más tres más cuatro y más 7, lamentablemente no llegamos a, cubrir, a, a cruzar ese más 10, que es otro de los handicaps importantes,
1: pero me parece que este es el teaser, todo ahora sí me parece que, que no hay nada que nos deba salir mal. Chargers es el que va 7-0, o sea 7-0 de que no ha cubierto teasers, de que pierden. O sea, el, o sea, es que puede, el, Como el teaser son seis puntos
0: para por bando, de, dependiendo sí. de cómo lo tomes, los rivales si los tomaste en teaser, en
1: contra de los Chargers van 7-0. Okay. No quiere decir, a decir que Chargers nunca ha cubierto un teaser. Entonces es un o sea, duelo aquí... de maldiciones. Es un duelo de maldiciones. Esto no es un duelo entre Marcos Mariota y, y, y Justin Herbert. Esto es un duelo de dos maldiciones. La maldición de nuestro teaser aquí en primero y diez, y esta maldición que mencionas del 7-0 de los rivales de Chargers. Va, va a estar bueno el duelo aquí de de brujería, ahorita, ahorita me preparo volteando aquí a mi a mi Von Miller o algo, déjame, déjame veo qué puedo hacer aquí, pero, pero <risa> aquí va a estar bueno, va a estar bueno oh, este asunto
0: Otro es Roger que ya se les fue digo, digo ¿qué? perdón No, 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 no pasó nada ¿no? No, ya, ya,
1: ya, ya, ya pasó ese
0: <risa> Pero bueno, este, cuestiones no, no, el resumen de nuestros pronósticos entonces, iniciamos con el Tour de Night Football Tito, con el over de 15 puntos primera mitad de solamente los Philadelphia Eagles Puntos de Houston, Texas no nos importan, puntos después de la segunda después de la primera mitad no nos importan, 15 puntos Philadelphia Eagles solo en la primera mitad, luego tenemos a los Minnesota Vikings menos tres y medio en contra de los Washington Commanders y nuestro teaser que ya mencionamos, Seahawks más 8, Atlanta Falcons más 9, ahí están en pantalla amigos. Como siempre, invitarlos a, a, a que si quieren adquirir más pronósticos, mandar un WhatsApp al 614-394-6721, donde ahí, si mencionan que más de parte de Primero y diez les van a dar un descuento de 25% en cualquier paquete que adquieran. Hay pics de todos los deportes, pero especialmente de la NFL. Y seguir todas nuestras redes sociales, arroba Hans Patino en Twitter, arroba Héctor Betts en Twitter, Primero y 10 nos encuentran en Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, Facebook, absolutamente por todos lados. Contenido escrito, contenido visual, contenido de videos en vivo, contenido. Absolutamente todo tenemos aquí en Primero y 10. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Ahora sí, después de la mitad de la temporada, listos para ver cómo van esos handicaps y cómo van nuestras apuestas futuras de las que mencionamos en el primer episodio de la temporada. Muchas gracias por acompañarnos, Tito. Muchas gracias por estar aquí a la distancia. Pero el próximo episodio, esperemos ya, estamos de regreso.
1: Gracias, Dani. Gracias, amigos y amigas de
0: Primero y Diez. Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo, es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora, una producción de Primero y Diez.